0: Что там, где нас
1: нет. Как говорят, и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам там.
0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейвина, бывшая Рижанка Ивон Янкелович. Уже семь лет живет в Израиле, в Твери, на берегу озера Кеннерет. Ивона 30 лет в Риге руководила театром танца Амрита. В Израиле она обучает танцам женщин в возрасте от 40 до 90 лет. Ивона рассказала, как ее жизнь проходит сегодня.
1: Сейчас у всех карантин. Запрещено выходить всем жителям страны целую неделю на улицу под стражающим запретом даже с угрозой, большими штрафами и задержанием. Потому что с каждым днем по 300 человек заболеваний увеличивается. И считается у нас каждая человеческая жизнь на вес золота. Поэтому строжащие меры, и выходить можно только по причине необходимости работы, скажем, в медицинских учреждениях или посещения супермаркета, магазинов или аптеки. Все остальные случаи исключены выхода на улицу. Очень большая реклама с ужасами. Пытаются удержать людей всякими слухами страхами. Это очень правильно. И объясняет, что и на асфальте задерживается вирус по 6 часов, и в воздухе он два часа задерживается. И в магазине надо обязательно и в перчатках, и в повязках, в масках на лице. Они задерживаются в магазине. Сейчас вообще тишина на улицах. Редко машины поедут, рейсы отменены между городами. И все время в пример ставят Италию, которая очень сильно пострадала. Вовремя не были приняты меры.
0: А паника есть какая-то?
1: Да, люди делятся на две категории. Одна категория с паникой – это наибольшая часть, для которых паника, которые сидят дома, боятся выйти. И вторая категория, которые не верят этому, которые шутят и считают, что это преувеличенная паника. Так что большая часть, конечно, в напряжении сказали, что животных нельзя выводить, потому что они на ногах переносят вирус.
0: Но вот говорят, что с наступлением жаркой погоды вирус может исчезнуть. Что про это известно в Израиле?
1: Да, у нас объявили, что вирус исчезнет на открытом пространстве, когда больше 38 градусов. Он тогда сам по себе исчезнет.
0: Но у вас такое бывает?
1: Бывает и за 40 летом. И главное, держать дистанцию 2 метра... У нас есть и свои проблемы. У нас очень много, большой слой религиозников. Это очень большая проблема, потому что они считают, что им достаточно помолиться, и Бог их защитит от вируса. Они не защищаются, они ходят в супермаркете, даже вызывающие всей семьей с маленькими детьми в колясках, показывают, что они ничего не боятся. И это очень большая угроза, потому что их очень много религиозных людей, верующих, ортодоксов. И это очень опасно. Они не только могут заразиться всеми семьями, но и заражать окружающих. И ничего нельзя сделать. Нельзя запретить идти в синагогу. У них всякие ритуалы, миквы, которые государство не решается запретить.
0: А что, разве они не подчиняются общему закону?
1: Нет, у них свои законы. И сейчас даже идет в политике борьба большая часть населения уже не хотят доминант-религиозников, потому что они уже слишком, грубо говоря, качают свои права, они запрещают транспорт по субботам в шаббат, они запрещают магазины открывать, они не хотят идти в армию. Но, с другой стороны, уже многие начинают работать. Видел в супермаркетах, они работают физически, они развозят продукты, начинают работать только для того, чтобы заработать больше денег, потому что намного больше, чем пособие по безработицы, которые они все получают, не работая. Это где-то тысячи евро. И тем, кому мало, те, кто хочет ездить на машинах, они начинают уже понемножку работать. Я считаю, что это очень хороший шаг, и постепенно-постепенно надо приводить это в норму. И люди хотят, чтобы они работали, люди хотят, чтобы они шли в армию, потому что их очень много, они не работают, у них очень много детей в семье, их все больше и больше. Людям не нравится, что государство все это оплачивает, всю их жизнь, и детей, и семьи. И поэтому сейчас идет чуть ли не война а социальная, Некоторые даже уже пытались сделать военный переворот и привлечь для этого на свою сторону даже арабский сектор, лишь бы свергнуть нашего премьера, который поддерживает религиозные слои. Очень напряженная политическая ситуация. Они даже предпочитают арабский сектор, чем наших религиозников. Это люди, которые приехали с бывшего Советского Союза, в первую очередь это они устроили войну против религиозной части населения. В основном из с Украины Украины приехала, которые даже не являются евреями, Или они сделали отдельные документы или фиктивные браки. И очень много евреев с фамилиями на кончане по украинской национальности. Они больше всего критикуют страну и больше всего хотят избавиться от религиозных людей. И
0: Ивана, но на работу ты сейчас не ходишь, да? Никаких занятий нет? Еще
1: неделю назад разрешалось проводить занятия не более пяти человек, а сейчас можно заниматься спортом максимум 1 два человек. Запрещено любые встречи, любой вид спорта, любые кружки, школы закрыты, детские садики закрыты. Работают только те, кто должен снабжать население продуктами питания и медицинской помощью.
0: Ну вот смотри, в финансовом плане ты же потеряешь, да, вот работы нет.
1: Я получаю дотацию от государства, да, хорошую дотацию, плюс деньги на аренду квартиры, это хорошая сумма. Работаю я немного, в любом в случае, я зарабатываю 2000 шекелей. Это очень
0: мало. Ты получаешь эти деньги в связи с коронавирусом или вообще всегда?
1: Я всегда получаю. Это как бы моя социальная защита. Так как Я приехала как патриант. Патрианты получают ежемесячно хорошую сумму денег. Я могу огласить, конечно. Ну, хорошее для Латвии, для Израиля это не хорош. Это тысячи евро и плюс я зарабатывала еще немножко 500.
0: И это будет длиться всегда за то, что ты репатриант?
1: Это будет всегда всю жизнь, да. Это социальная защита любого человека, который возвращается на родину предков.
0: Так и надо становиться евреем. Да,
1: наверное. Ну вот Украины становится. Полукраина вот стали евреями, да. Там даже суд был и ровины. Там не буду говорить с какого города в Украине делал бумаги. Там очень большая история была. И сейчас вот в Израиле говорят, что нужно по ДНК начать расследование, кто еврей, кто нет. Из России тоже многие. Приезжают не евреи, но не по фиктивным бракам, не по поддельным документам, а женились, выходили замуж за евреи за еврейку, или они приезжали как туристы и находили в срочном порядке кого-то в Израиле.
0: Обычно в мае ты приезжаешь в Ригу, чтобы проводить балтийский израильский талант. Да,
1: это международный артистический фестиваль У меня уже была зарезервирована дата 3 мая в Доме Москвы и зарезервированы две даты на корабле «Романтика» по маршруту Рига-Стокгольм-Рига. Но я, конечно, не приеду, у меня билеты не аннулировали и обещали, вот выслали письмо, Неймар обещали деньги вернуть, то есть не пропали билеты в обе стороны. Но я думаю сделать сейчас в сентябре. У меня была еще резервация на август, но я тоже думаю, что рановато, что вирус еще будет какие-то иметь последствия. А вот я думаю сделать в конце сентября и в доме Москвы, и на круизном корабле. Только сейчас я пока хочу выждать пару недель, посмотреть, какая будет ситуация в Израиле, тогда уже определяться с датой.
0: Ну, у вас магазины пустые, у нас почему-то гречку разбирают туалетную бумагу. В Израиле все то же самое происходит.
1: Ну, гречку на сегодня не едят. Гречку едят только душев Советского Союза. Местные вообще не едят гречку. У них другие приоритеты. Туалетную бумагу разбирают, ее уже нет. Это очень странно, я не могу понять. Это вообще такое странная ситуация, что нету туалетной бумаги. Но есть и салфетки, и бумажные салфетки, и мягкие салфетки одноразовые. Но нам обещали, что будет постоянно пополняться полки. Так что дефицита ни в чем не будет. Активно работают те, кто занимается вот этим привозом, доставкой товаров. У нас есть еще несколько магазинов. Это очень хорошо. Частные магазины, которые вот везде дают рекламу, и которые привозят бесплатно за свой счет, в смысле дорога за свой счет, привоз продукты, те, которые у них в магазине, а также в ближайших магазинах. То есть они сами могут и на рынок сходить, и ближайшие магазины, если нужно какие-то прям товарные, необходимые жизни. И они привозят доставку бесплатной. Причем цены не выше обычной. Для того, чтобы не выходить из дома, и они поставляют прямо до двери. Можно, там осторожно открыть дверь, заплатить, не общаясь, не глядя другого в лицо.
0: А скажи, а вместо гречки что израильтяне скупают?
1: Вместо гречки у них всякие крупы на основе муки. Они очень любят рис, готовить блюдо с рисом, картофель. Но в основном у них крупы на основе муки и рис. Картофель у них просто как фри, потому что фри побаловаться мясу, к рыбе.
0: А мама живет отдельно. Как она справляется?
1: Ну, вот я ей не разрешаю выходить. Правда, она меня не слушается. Она каждый день выходит на 10 минут. Она говорит, что не проживу, если я не выйду. Вот она выходит около дома 10 минут, гуляет. Но я ей всегда закупала продукты. И на этот раз, вот в четверг была в супермаркете, на две недели ей закупила очень-очень много. И все товары, которых нету, которые она любит в виде, скажем, козьего молока. И вот этого молока, этого йогурта козьего я в очень большом количестве закупила. А все остальное можно уже через пару недель заказывать через маленький магазинчик из привозом.
0: А вот эти самые маски, в которых вам рекомендуют ходить, они вообще есть у вас в магазинах, в аптеках?
1: В аптеках есть, но только все одноразовые, которые можно пользоваться три часа, а большие я не знаю, кто-то где-то до я видела серьезный маски, я не знаю, где они купили, и по 10 штук только выдают, и когда они закончатся, надо будет еще. Но так как я сейчас не выхожу, то они у меня пока и не могут закончиться.
0: Что значит не выхожу в магазин? Ты же ты ходишь?
1: Ну вот я была в четверг в магазин, а неделю сейчас запретили выходить, так что пока я не выхожу, в следующий четверг тоже я, наверное, не выйду, потому что я очень большой запас купила, очень много продуктов и маме себе эту неделю не выйду.
0: Авиа автобусы это все закрыты границы у вас.
1: Да, самолеты вообще запрещены. Прилетают только те, кто из Америки, из других стран, которые привозят лекарства, медикаменты или наоборот, наши израильские то, что лекарства вывозят. Автобусы, рейсы между городами тоже больше половины запрещено. Почти не осталось рейсов между городами, и в городе сейчас тоже запретили на эту неделю. Потому что Правительство и Минздрав говорят, что еще не все выявлены больные, что эта неделя должны все быть дома для того, чтобы медицина подготовилась к новой вспышке, которая может быть через 10-14 дней, может быть, выявлены новые больные.
0: Вас успокаивают, что, например, аппаратов для дыхания легких есть у вас достаточно?
1: Привезли из Америки очень большое количество. Сейчас в Израиле где-то 2500 этих аппаратов.
0: Ну, у вас хорошая медицина, можно на нее надеяться.
1: Да, да, это действительно успокаивает, что медицина очень хорошая и очень в очень большом режиме сейчас все работают, ученые очень активно, также евреи в Америке, в других странах передавали, что вот они сейчас завезут очень много аппаратуры, включая вот аппараты для искусственного дыхания и маски, и уже начинается даже авто, как она там называется, автотест. Люди проезжают на машине, и не выходя из машины им делают тест на коронавирус, и они уезжают, и если у них что-то найдут, тогда им сообщают, держат их на карантине, и они должны все время отчитываться каждый день, какая у них температура, в каком они состоянии, и если ухудшение, тогда уже их заверут на лечение. То есть страна очень серьезно подготовилась, у них очень такого результата, как в Италии, делается возможно, чтобы допротить ее.
0: Это была Ивона Янкилович из Израиля.